0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure Politique, ici Thomas Becker. Cette semaine, nous nous penchons sur la montée des tensions à la frontière russo-ukrainienne après la confirmation du déplacement de près de 150 000 soldats russes dans la région du Donbass. Retour dans cet épisode sur la stratégie de Vladimir Poutine et l'appel à l'aide du président ukrainien. C'est la sécurité de toute l'Europe qui est en jeu à la frontière russo-ukrainienne. Voilà les mots de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui s'exprimait avant sa rencontre avec Emmanuel Macron. C'est un appel à l'aide de la part de Zelensky adressé à l'Occident et particulièrement à l'Europe et en France et en Allemagne. Dans un long entretien accordé au Figaro, Volodymyr Zelensky a appuyé sa demande de protection auprès de Paris et Berlin afin d'accélérer le processus d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à court terme et dans l'UE à plus long terme. Mais ce scénario ne semble ravir ni Emmanuel Macron, ni Angela Merkel, qui ne semblent pas prêtes à franchir ce cap, même au vu des récents événements. L'entrée de l'Ukraine dans les institutions occidentales a toujours été considérée comme une ligne rouge pour le Kremlin, et les dirigeants européens n'ont pas envie de dégrader des relations déjà tendues par l'affaire Navalny. » Après sa rencontre avec le président ukrainien, une rencontre prévue en amont qui n'a pas de corrélation avec la situation dans le Donbass à sur l'Elysée, Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à l'Ukraine tout en restant très prudent vis-à-vis de sa ligne de conduite avec la Russie.
1: quand nous ne sommes pas
0: alignés. Et je pense qu'après comportement acceptable, nous devons C'est ce que nous avons Or, uh, uh, uh um, after uh, uh, f- a series of crises which happened. Interrogé sur la chaîne américaine CBS à propos de la montée des tensions dans le Donbass, le président français a donc affirmé que des sanctions seront prises si des comportements sont considérés comme inacceptables, tout en affirmant que les sanctions seules ne serviraient à rien et qu'il est nécessaire de définir des lignes rouges claires avec la Russie. Les États-Unis, plus fermes et ayant déjà prononcé des sanctions économiques contre la Russie, envisagent également de favoriser l'échange et la diplomatie. Joe Biden a réitéré sa sa proposition à Vladimir Poutine d'un grand sommet Russie-États-Unis. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Desprez, ancien correspondant en Ukraine pour La Croix, afin de décrypter la situation dans le Donbass. Bonjour Fabrice Després, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce podcast.
1: Bonjour, merci beaucoup, je suis, je suis ravi d'être là.
0: Vous êtes euh, journaliste au service Monde de la Croix. Vous vous avez été correspondant en Ukraine. Et et j'aimerais commencer justement ce podcast avec avec vous, avec une une citation de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, euh, qui qui parlait à l'issue d'une visioconférence avec les ministres des Affaires étrangères de de l'Union européenne. Et il disait « Il y a un risque d'escalade avec le déploiement de 150 000 militaires russes à la frontière avec l'Ukraine ». Il s'agit du déploiement le plus massif auquel nous ayons jamais assisté. C'est préoccupant, on n'est pas à l'abri d'un incident. C'est, c'est quand même pas, pas commun de, de, de voir l'Union européenne parler en, en ces termes. On sent euh, presque un, un danger. Est-ce que, est-ce que vous partagez cette lecture du, du danger justement qui existe
1: Oui, oui. Alors, alors, Joseph Borrell, effectivement, il a, il a employé des termes, des termes très, très forts. Et d'ailleurs, il a un petit peu rétropédalé parce qu'au début, il a parlé de, de 150 000 troupes russes à la frontière. Et puis après, son son service de presse a rectifié à 100 000 000 soldats plus tôt, Euh, ce qui reste reste un nombre très, très élevé. Euh, Tous les les experts, les les spécialistes de de l'armée russe sont d'accord pour dire qu'il y a eu un déploiement de de troupes euh, russes à la frontière ukrainienne euh, qui était à la fois important, inhabituel, et qui ne ne correspondait pas aux aux justifications euh, de l'État russe, qui a parlé euh, parlé d'exercice. Notamment, il y avait un déploiement qui qui allait au-delà de ça. Euh, Et donc, donc bien sûr, sûr, il y a a un risque d'escalade, même si, euh, si là, encore une fois, la plupart des experts tendent à penser qu'il s'agit plus d'une démonstration de force euh, de la part de la Russie, une volonté de de montrer un peu les muscles. Là, je je reprends les termes du président ukrainien Vladimir Zelensky. Euh, parce que, alors, bon, là, pour ce qui est des raisons, c'est toujours un peu de la, de la spéculation. Hein. On, parle, on parle de, le, de l'arrivée de, de Joe Biden à la présidence américaine, donc peut-être une volonté de, de, tester, euh, de tester le nouveau président américain. Il y a aussi eu des, des développements euh, en Ukraine même, euh, le président ukrainien qui a pris des sanctions contre des, des figures pro-russes. Euh, donc, on envisage que ça peut être aussi des, des réponses à ça. Donc voilà, on serait surtout sur une démonstration de force mais, euh, mais la situation étant extrêmement tendue euh, en Ukraine de l'Est, euh, des déploiements de forces comme ça, ça, ça peut toujours dégénérer, même si, euh, même si euh, les deux parties ne, ne le veulent pas. Et... Les accidents, ça peut arriver.
0: Justement, vous, vous avez parlé de cette démonstration de, de, de force. Euh, est-ce que, justement, le, le fait que ça ait coïncidé avec la, la rencontre qu'il y a eu euh, il y a une semaine entre euh, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, euh, est-ce qu'il y a eu finalement un peu un enchaînement euh, et, et l'Elysée s'est, s'est retrouvée un petit peu au milieu de, de tout ça. Il s'est dit on va essayer de, de dégonfler un petit peu la, la situation parce qu'on avait euh, justement lu dans, dans, dans l'interview de, de, qu'a donné le président ukrainien au Figaro euh, où il appuyait la... La demande de l'Ukraine de rejoindre l'Union Européenne et de rejoindre l'OTAN. On a vu la réponse du communiqué de l'Elysée euh, qui a botté en touche et qui a dit que c'était plutôt un sujet délicat qui doit être traité de manière collective. Est-ce qu'on on, voilà, on a été un petit peu dépassé par la prise d'ampleur rapide des événements Parce qu'on on le rappelle, cette rencontre qui était prévue entre les deux dirigeants, euh, elle, elle ne fait pas suite euh, à cette montée de tension. C'était quelque chose qui était prévu bien avant.
1: Alors c'est ce que dit l'Elysée. Euh, L'Élysée a effectivement insisté sur le fait que cette rencontre était déjà prévue de, depuis quelques temps euh, et que c'est, ce n'était pas directement lié à cette montée des tensions. La, la montée des tensions, en fait, elle, elle date, ça, ça a commencé, on va dire, au mois de février avec le cessez-le-feu euh, dans, le, dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, qui, qui s'est désagrégé. Euh, donc l'Élysée a dit que ce, ce n'était pas lié. Euh, bon, t- très bien euh, mais effectivement, il y a quand même eu, il y a quand même eu, je pense, une, une volonté, euh, une volonté d'afficher un soutien, euh, d'afficher un soutien à l'Ukraine, euh, tout en, euh, tout en, vous l'avez mentionné, tout en posant quand même des limites. Volodymyr Zelensky a demandé clairement euh, à l'Occident à ce que euh, l'Ukraine soit, à défaut d'être acceptée directement dans l'OTAN, qu'il y ait un, un plan pour accepter l'Ukraine dans l'OTAN. Euh, C'est un secret de polychinelle que c'est quelque chose que, euh, notamment, la France et l'Allemagne ne ne souhaitent pas. Euh, Donc là, effectivement, la France est dans une position un petit peu peu compliquée. Et vous vous l'avez très bien dit, l'Ukraine, l'Elysée a a botté en touche sur le sujet.
0: Et justement, est-ce que à terme, l'Ukraine a une chance un jour de rentrer dans les organes institutionnels occidentaux Vous avez parlé de l'OTAN, il y a aussi l'Union européenne, parce que Vladimir Zelensky avait insisté sur les deux. Vous l'avez dit, Berlin et Paris bon, ils n'ont jamais vraiment caché leur réticence vis-à-vis de l'entrée de l'Ukraine, parce qu'ils considèrent que ce serait un casus belli avec la Russie, c'est ça
1: oui exactement, Bon, il, il, il considère pour le coup euh, pour le coup, j'ai envie de dire que Moscou est quand même assez clair à ce sujet. Euh, Moscou l'a, l'a très clairement fait comprendre que tout mouvement de, de l'Ukraine vers le, l'OTAN serait considéré comme un casus belli. Euh, donc bon, le Moscou a posé euh, a posé les choses et effectivement le la France, En tout cas, la France et l'Allemagne, c'est les deux principaux pays, mais je pense qu'il y en a sans doute d'autres, d'autres derrière. Mais en tout cas, la France et l'Allemagne ne sont pas prêts à, cette, à cet affrontement avec la Russie.
0: Alors vous dites justement au sein de l'OTAN il doit y avoir euh, plus de pays même que l'Allemagne et, et la France qui ont, qui ont des réticences vis-à-vis de, de l'entrée de l'Ukraine mais il y a aussi des pays qui, qui sont plutôt favorables et qui sont des alliés de l'Ukraine par exemple le Royaume-Uni la Pologne et la Turquie aussi on en a parlé euh, ces derniers jours parce que euh, Zelensky a été reçu euh, allez je dirais presque en, en grande pompe par, par Erdogan, euh, est-ce, que, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce, ce, ce rapprochement entre la, la Turquie et l'Ukraine au nez et à la barbe des Européens, est-ce que ça peut représenter un danger et pour la Russie et pour l'Europe, ce rapprochement euh, diplomatique entre les deux pays
1: Euh, Alors oui, le le rapprochement euh, rapprochement de l'Ukraine et de la Turquie, c'est effectivement un un développement très intéressant que je ne mettrai pas dans le le contexte de l'OTAN. Je je ne pense pas que euh, la Turquie euh, soutienne vraiment Une adhésion de de l'Ukraine à l'OTAN. Mais euh, mais ceci étant dit, c'est évident qu'il y a eu un rapprochement rapprochement très très important euh, ces dernières années entre les les deux pays. Et le le plus important euh, représentant de ce rapprochement, on va dire, ça a été la livraison par par Ankara de de drones d'attaque, de drones d'attaque turques à l'Ukraine. Des drones notamment qui ont ont été utilisés dans la guerre dans le le Haut-Karabakh l'année dernière. Euh, mais il euh, y, euh, y a aussi toute une série d'accords commerciaux. Euh, donc il y, y a un vrai rapprochement euh, qui, est, euh, qui est une, une conséquence d'un, d'un, côté, d'un côté le fait que l'Ukraine, euh, l'Ukraine se, se cherche des alliés contre la Russie. Euh, L'Ukraine est en position, en position où elle a tout simplement besoin d'alliés. Donc évidemment, ça veut dire euh, du côté de l'Occident, mais c'est vrai que même au-delà de l'Occident, pour elle, c'est, c'est aussi important. Et, euh, et notamment euh, pour ce qui est d'un pays qui est la Turquie qui est, qui est un voisin hein, il partage euh, il partage la, la mer noire et euh, du côté de la Turquie où il y a tout simplement une volonté de, de rééquilibrage euh où depuis euh, depuis l'annexion de la de la Crimée en 2014, la Russie a quand même pris un, un ascendant assez fort euh, dans la mer noire justement. C'est quelque chose qui, qui rend un petit peu euh, qui rend un petit peu les euh, les turcs nerveux. Et donc, euh, et donc, ce, euh, ce rapprochement avec euh, avec l'Ukraine, ben c'est aussi euh, c'est aussi une manière de, de rééquilibrer les relations. Alors toujours euh, l'Ukraine, le, la Turquie joue quand même un jeu un jeu d'équilibré justement. Elle s'est jamais mis elle s'est jamais mis à fond derrière derrière l'Ukraine euh, et elle s'est jamais mis à fond contre la, la Russie non plus. Euh, mais mais effectivement, il y a il y a ce rapprochement qui est qui est une tendance une tendance réelle.
0: Euh, parlons un petit peu du, du président euh, ukrainien j'ai, j'ai une citation pour vous je me souviens de ses émissions à la télévision il était talentueux et drôle mais maintenant nous n'avons plus affaire à une comédie mais à une tragédie c'est, c'est ce que disait Vladimir Poutine après l'élection de, de Volodymyr Zelensky. Euh, alors, on a l'impression que, que voilà, Vladimir Poutine euh, reprend sa distance avec, avec le président à peine élu. Pourtant, l'élection de Zelensky, elle n'avait pas été si mal perçue non, en, en Russie parce qu'on on était plutôt content de mettre fin au, au, au règne de, de Poroshenko qui était complètement euh, hostile à la Russie et très nationaliste
1: euh, oui bah vous euh, oui vous avez euh, vous avez un peu tout dit effectivement à, à l'époque il y avait euh, bon, il, y a, il y avait à la fois euh, une, une haine je sais pas mais en tout cas euh, petro Poroshenko était f- effectivement extrêmement euh, extrêmement mal vu euh, à moscou euh, d'ailleurs d'ailleurs il en jouait hein, il avait il avait basé sa, sa campagne sa campagne présidentielle là dessus euh, Zelensky était vu de manière beaucoup plus positive en tout cas, au niveau euh, au niveau de la population russe, je dirais, euh, parce que parce que c'est, c'est une figure parce que c'est une figure connue, euh, c'est une figure russophone, euh, c'est c'est une figure qui avait euh, qui avait en tout cas à l'époque un discours beaucoup plus euh, beaucoup plus modéré que que Petro Poroshenko, qui était aussi un discours assez assez réconciliateur. Donc effectivement, en Russie, il était perçu euh, il était perçu de de manière on va dire neutre positive. Mais, euh, mais au, au niveau du Kremlin, en fait, il n'y a jamais vraiment eu. Il euh, n'y a jamais vraiment eu. Comment dire En fait, en tout cas, moi, mon impression, c'est que depuis, même depuis l'élection de Vladimir Zelensky, il n'y a jamais eu vraiment l'impression au Kremlin que Vladimir Zelensky était capable euh, d'avoir une, une véritable politique. Euh, qui puisse intéresser euh, la Russie. Il avait pourtant que, fait, si...
0: fait campagne, justement, sur sa, sur sa capacité à, à dialoguer avec le Kremlin. C'est, c'est, c'est aussi euh, sur ces sur thèmes de campagne qu'il a été élu. Euh,
1: c'est, clairement, c'est clairement sur, sur des promesses de, de mettre fin à la guerre qu'il a été élu. Euh, mais, le, mais le fait est que... Euh, alors, est-ce que, le, est-ce que le Kremlin n'y a pas cru ou est-ce que, tout simplement, ils n'ont pas voulu euh, Mais on a vu qu'immédiatement après, euh, après son élection... Euh, dans le, la partie de l'est de l'Ukraine qui est contrôlée par donc ces groupes séparatistes qui sont euh, qui sont soutenus, financés et euh, même en partie dirigés par la Russie, il euh, y a eu une vague de euh, de passeports russes qui ont été donnés. Euh, aujourd'hui, on est j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on est quand même à plusieurs centaines de milliers d'ukrainiens euh, qui vivent dans ces territoires et qui ont reçu des, des passeports russes. Et ça, ça a démarré juste après l'élection de Zelensky. Alors, donc, c'est, c'est... c'était quand même une, une indication claire que euh, il n'y avait pas non plus d'espoir euh, d'arriver, euh, d'arriver à une solution euh, avec, euh, avec Zelensky.
0: C'est intéressant, j'avais prévu de vous parler justement de, de, cette, de cette diplomatie des, des passeports. Elle continue à exister beaucoup dans, dans, dans les territoires justement que, que la Russie revendique et, et elle fonctionne les, les, les passeports sont distribués de façon euh, vraiment importante
1: euh, oui oui oui, ça fonctionne très bien. Encore une fois, j'ai plus euh, j'ai plus les euh, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, dans le dans le Donbass, donc dans l'est de l'Ukraine, ça, ça se chiffre en centaines de milliers de personnes et, euh, et effectivement, il y a il y a une il y a une vraie demande ben, dans il faut euh, il faut visualiser qu'on est euh, qu'on est dans une, une région qui a été euh, qui a été dévastée par la guerre euh, qui était déjà avant la, la guerre quand même en situation économique euh, euh, on dirait on dirait sinistrée chez nous. Et euh, le, fait, le fait d'aller travailler en, en Russie, c'est un des principaux, euh, des principaux moyens de s'en sortir, on va dire. Donc, clairement, donné... le fait d'avoir un passeport russe, oui. euh, c'est, c'est, c'est vu comme un, comme un gros avantage. C'est donner euh... aussi des
0: accès à, aux soins de santé, non c'est, c'est, C'était des arguments aussi, non
1: euh, alors, bah ça, oui, ça, ça comprend, ça comprend un peu tout. Ça comprend des, des accès, euh, accès aux soins de santé, ça comprend donc la, la possibilité de, de travailler plus simplement, euh, de vivre en Russie tout bêtement, donc de sortir de cette région, euh, de cette région séparatiste qui est qui encore une fois qui, qui est sinistrée où la vie est quand même assez compliquée, euh, qui, est, qui n'est reconnue par personne, hein, pas même la Russie. Donc euh, pour des, des trucs tout bêtes comme le, le téléphone, comme recevoir du courrier, des choses comme ça. ça c'est, c'est compliqué. Donc oui, il y, a eu, il y a eu un vrai exode vers l'Ukraine aussi, mais, mais vers la Russie aussi, et ça, ça a été facilité par ces passeports, ces passeports russes. En sachant qu'il y a aussi un autre facteur qui a été, qui a été évoqué, euh, qui paraît plus trop d'actualité aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner, qui est le fait que si jamais il y avait une, une solution qui se dessinait et que l'Ukraine pourrait reprendre le, le contrôle de ces régions, euh, euh, ces passeports en fait ça, ça offrirait une porte de sortie à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui euh, impliquées dans les administrations séparatistes ou dans l'armée séparatiste et en gros ça, ça, lui offre, ça leur offrirait une, une possibilité de, de, de fuir en Russie euh, quand, l'Ukraine, quand l'Ukraine revient bon on n'en est pas là hein.
0: Alors, alors justement, vous aviez évoqué le, le début euh, de, de mandat de Volodymyr Zelensky. Il euh, y, y a eu une forme de, de, de changement de posture quand même du, du président ukrainien parce qu'il euh, a une position aujourd'hui qui est beaucoup plus nationaliste qu'il ne l'avait auparavant. Euh, alors c'est un ancien acteur. Est-ce que, est-ce que peut-être c'est son passé d'acteur qui, qui revient C'est-à-dire que la réaction du, du public, en l'occurrence là, de, de son peuple, est, est, est importante. Il y a une demande des, des Ukrainiens d'avoir un président qui, qui défend la nation et la souveraineté de l'Ukraine. C'est pour ça qu'il a pris euh, ce, ce tournant plus nationaliste, en, en allant d'ailleurs parfois jouer sur le terrain de son, son prédécesseur, quasiment.
1: Oui, c'est vrai. Alors, Il y, y a effectivement eu un, un véritable tournant. Moi, je, je vous avoue que je n'ai pas exactement de, de réponse très claire sur, euh, sur le, la, les raisons, les raisons de, de ce tournant, qui, qui est d'ailleurs partiel. Il hein. ne faut pas non plus exagérer, on hein, a l'impression qu'il a fait un, un virage à 180 degrés. Déjà parce que euh, à, la base, à la base, c'est vrai qu'il avait un positionnement qui était euh, qui était assez euh, modéré il se, il se positionnait en tant que euh, un peu unificateur de, euh, de l'Ukraine donc euh, de ne pas tenir compte des, des divisions entre l'Ouest et l'Est du pays, divisions linguistiques euh, mais c'était un positionnement qui était quand même, il faut le dire, très superficiel dans le sens que c'était un positionnement de, de discours, il a, fait, euh, il, a fait des, il a fait des belles vidéos, il a fait des belles déclarations, mais qui n'est jamais allé plus loin que ça en euh, et c'est vrai que c'est vrai qu'il y avait aussi euh, il y avait aussi une pression euh, notamment de la, la part de la part de la société civile qui est la plus euh, la plus active euh, et la plus patriotique ou nationaliste euh, qui elle voyait ça euh, voyait ça vraiment d'un, d'un très très mauvais œil et Zelensky a été accusé d'être d'être pro-russe d'être d'être à la botte de Moscou et donc une, une théorie qui a apporté, apportée c'est qu'il aurait fait un petit peu ce ce virage justement pour euh, pour contrebalancer cette, cette baisse de popularité. Et visiblement, ça marche, puisque sa, sa popularité a légèrement, légèrement remonté récemment. En tout cas, c'est stabilisé. Euh, donc voilà, il y a, il y a, il y a plusieurs pistes. Euh, il est que deux ans, euh, il a passé que deux ans au poste de président, donc il y a encore, il y a encore pas, mal de, pas mal de travail pour lui, euh, même s'il ne décide pas de se représenter, ce qu'il a dit qu'il voudrait faire. Euh, donc, à voir, à voir si, ce, si ce tournant va se, se concrétiser.
0: Alors, pour conclure euh, cet échange, j'aimerais vous poser peut-être une question cette fois euh, qui appelle une réponse plus, plus, plus subjective ou qui, euh, qui avez vécu en Ukraine. Et en tant que correspondant, vous avez à, pu analyser justement euh, la politique ukrainienne et ses, ses évolutions, ainsi que celle de la Russie. À votre avis, euh, à terme ce que, que veut Vladimir Poutine Est-ce qu'il est-ce qu'il veut envahir l'Ukraine Est-ce qu'il veut simplement euh, montrer qu'il est qu'il est puissant euh, Que le vrai ennemi des États-Unis euh, c'est la Russie et pas la Chine euh, C'est quoi le but à terme en fait du président russe
1: Non, Vladimir Poutine il veut pas euh, il veut pas envahir l'Ukraine parce que ça serait un un coup euh, ça un coup absolument énorme que ça soit euh, que ça soit en termes financiers en termes de vie humaine en termes de, de sanctions euh, qui serait qui serait euh, par l'Ouest et qui serait extrêmement violente. Euh, parce que euh, s'il envahissait l'Ukraine euh, aujourd'hui il ferait, face, euh, il ferait face à une insurrection il ferait face à une guérilla dans le pays qui serait extrêmement compliqué à gérer non, non, il n'a pas, pas envie de, d'envahir l'Ukraine, je pense que euh, Vladimir Poutine il veut euh, conserver euh, comment dire il veut conserver un droit de regard voire même un droit de veto euh, sur la politique de l'Ukraine et notamment sa politique étrangère donc là on parle de, d'une éventuelle adhésion à, à l'OTAN, euh, c'est, L'OTAN, encore une fois, le Kremlin l'a dit de de manière très claire, c'est une une ligne rouge pour pour Moscou. Donc il veut garder garder ce ce droit de regard, et droit de regard c'est même un peu léger comme terme, hein, il veut veut un peu plus que ça, Euh, sur l'Ukraine, qui est un un pays pour des des raisons politiques, historiques, culturelles, religieuses, euh, qui est est extrêmement important pour pour Vladimir Poutine et pour le, le Kremlin en général. il veut garder garder l'Ukraine dans dans son escarcelle.
0: Merci Fabrice Depré pour pour cette analyse. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci à vous.
0: Vous l'avez entendu, la frontière est fine dans le Donbass entre stratégie de déstabilisation de l'Ukraine par la Russie et la volonté de puissance de Poutine qui souhaite élargir son champ de domination et montrer aux états unis que la véritable menace militaire est bien russe et pas chinoise. La trêve, conclue à l'été 2020, a été rompue. Les combats ont repris dans la région et le conflit pourrait basculer si l'Ukraine réagissait à la pression russe à la frontière. Volodymyr Zelensky compte sur l'Occident et a déjà vu son pays être relégué dans la hiérarchie des priorités diplomatiques américaines. Le premier coup de téléphone de Joe Biden et son homologue ukrainien date de début avril, deux mois et demi après l'entrée en fonction du nouveau président américain. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN semble compromise au vu des réticences de nombreux pays, parmi eux la France et l'Allemagne. Si l'Ukraine entre dans l'alliance militaire occidentale, Poutine n'hésiterait pas à menacer et resserrer l'étreinte sur le pays. Pour ce qui est de l'entrée dans l'Union Européenne, Fabrice Desprez me confiait que cette hypothèse relevait pour l'instant de l'utopie et que si un processus était lancé, il se compterait en décennies. L'Ukraine semble bien seule face à son imposant voisin russe et l'Occident ne semble pas être en mesure d'apporter un soutien franc à l'Ukraine. Une aubaine pour Erdogan qui profite du vide laissé par les Occidentaux pour se rapprocher de l'Ukraine et vendre des armes. En 2021, la bataille géopolitique se joue désormais entre autocrates, du Donbass à l'Arménie en passant par la Libye et la Syrie. Poutine et Erdogan avancent leurs pions et s'improvisent en équilibriste de la gouvernance mondiale. Merci d'avoir écouté cet épisode du Quart d'Heure Politique. Ce podcast est à retrouver sur toutes vos plateformes de streaming favorites. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, c'est à vous de choisir. Je vous retrouve au prochain épisode.